0: Olá, ouvintes do Direito em Temas. Meu nome é Juan Marassati Ponfeldner, Eu sou professor de Direito Penal e Processual Penal. E tenho o prazer de informar que, a partir de agora, você ouvirá um episódio de podcast integralmente elaborado por alunos da Faculdade de Ensino Superior de Linhares, a FACEL. Esse episódio faz parte de um projeto que visa integrar alunos e professores objetivando fornecer a toda a sociedade conteúdo jurídico de qualidade e gratuito. Esperamos que vocês gostem. Um abraço a todos.
1: Oi pessoal, está começando mais um episódio do Direito em Temas, e dessa vez sobre um assunto muito importante, o feminicídio.
2: Esse é mais um episódio organizado pelos alunos da Faceli do Quinto Período de Direito e dessa vez sobre feminicídio e suas implicações legais no direito penal. Então se você quiser saber um pouco mais sobre esse assunto, continue nos escutando.
1: Em 2020... Dos 18 mil eventos relacionados à segurança pública e à violência, 1.823 se referem a crimes de gênero e violência contra a mulher. Isso equivale a quase 5 casos por dia. Desses casos, 903 são de feminicídio ou tentativa. O estudo promovido pela Rede de Observatório de Segurança também constatou que devido à pandemia e à maior convivência com o agressor, houve um aumento significativo nos casos de feminicídio, principalmente no início da quarentena.
0: Primeiramente, é necessário esclarecer que o feminicídio não deve ser conceituado apenas como homicídio de mulheres, pois embora seja imprescindível que o sujeito passivo seja de fato uma mulher, as razões do assassinato se devem pela condição de sexo feminino. Essa é a inteligência que nos traz o artigo 121, parágrafo 2 A do Código Penal, em que se considera que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica e familiar, ou menospreza ou discriminação à condição de mulher, principalmente no que se refere ao menosprezo à condição apenas de ser mulher, considerada aqui como um alicerce catalisador para as violências às quais as mulheres são expostas diariamente, deve-se, para além do crime de feminicídio, e talvez até na forma de conscientização, ter que a violência contra a mulher não começa pelo feminicídio. Ela é evidenciada de forma física, psíquica, sexual, patrimonial ou moral, todas elas ferindo diretamente a honra e a dignidade da mulher, isso é o que nos traz o artigo 5 da Lei Maria da Penha, em que para os efeitos dessa lei, configura sim violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada nessas formas que eu citei, tanto no âmbito da unidade doméstica, no âmbito da família ou em qualquer relação íntima de afeto. Então é importante ressaltar que essas condições não são cumulativas e valendo-se de apenas uma, já é possível
2: caracterizar o feminicídio. Essa prática tem forte influência do patriarcado, que designa uma formação social em que os homens detêm o poder, sendo assim quase sinônimo de dominação masculina ou de opressão das mulheres. A palavra patriarcado vem da combinação das palavras gregas pater e arque, que significam respectivamente pai e comando. Portanto, o patriarcado é literalmente a autoridade do pai. Mas a palavra pater em si, a mesma em sânscrito, grego e latim, não designa o pai no sentido contemporâneo, para o historiador Fustel de Colanges, a palavra pater tinha um outro sentido. Na língua do direito, pater correspondia a todo homem que não dependia de nenhum outro que tinha autoridade sobre uma família e um domínio. Aqui é importante contextualizar os fatos históricos, pois eles ajudam a explicar a posição de vantagem atribuída ao sexo masculino ao longo dos séculos. Mas, a partir de agora, optamos pelo foco jurídico da questão. Em 1830, de acordo com o
0: Código Criminal do Império, a punição para a violência sexual praticada contra mulheres no Brasil era a oferta de um dote ou livrar-se da pena casando-se com ofendida. Com relação ao crime de adultério, o mesmo código previa a punição da mulher e seu amante, com prisão e trabalho. Um homem casado que cometesse o mesmo crime só seria punido se tivesse concubina, teúda ou manteúda, o que quer dizer que o homem casado só seria considerado criminoso caso se sustentasse outra mulher fora do seu casamento. Outras normas jurídicas, hoje entendidas como inaceitáveis, vigoraram no nosso ordenamento até pouco tempo. É o caso, por exemplo, do uso do termo mulher honesta, que esteve presente em diversos dispositivos do Código Penal. E foi apenas em 2009 que ele foi excluído da nossa legislação. Muito embora permaneça presente nas mentes daqueles que ainda compactuam com o padrão histórico de superioridade do homem em detrimento da mulher. Já no âmbito das relações privadas, a violência contra a mulher é um aspecto central da cultura patriarcal. A violência doméstica é uma forma de violência física e ou psíquica exercida pelos homens contra as mulheres no âmbito das relações da intimidade, manifestando um certo poder de posse de caráter patrimonial sobre elas. Podemos pensar na violência doméstica? como uma espécie de castigo, que objetiva condicionar o comportamento das mulheres e demonstrar que não possuem o domínio de suas próprias vidas.
1: É importante destacar que feminicídio e femicídio não se confundem. Ambos caracterizam homicídio sendo o feminicídio baseado em razões da condição de sexo feminino, enquanto que o femicídio consiste em qualquer homicídio contra a mulher. Por exemplo, se um homem matar outra mulher no contexto de uma briga de trânsito, apenas devido ao estado de ânimo alterado, estará se configurando femicídio, e não feminicídio. Os pesquisadores Daisy e William Santos concluem que há ainda o termo femicide, prolatado pela feminista Diana Russell, no Tribunal Internacional de Crimes contra Mulheres, que representa toda a forma de crime e opressão sexual contra a mulher. Para a feminista, a prática da queima de bruxos no passado, até o mais recente costume generalizado do infanticídio feminino em muitas sociedades e o assassinato de mulheres em nome do direito à honra, é prova de que o feminicídio vem acontecendo há muito tempo.
2: É fato que os casos de violência doméstica são alarmantes No entanto, o que cabe destacar é o fato da morte dessas mulheres não ter sido um acontecimento isolado Ou seja, o evento que vem a ser notificado por meio da denúncia ocorre após vários atos de violência Nesse sentido, um estudo realizado nos Estados Unidos constatou que 85% das vítimas já haviam acionado a polícia em outras situações de violência contra a mulher Sendo que em 50% desses casos, a solicitação de ajuda era anterior ao assassinato Assim, após vários casos de violência contra a mulher serem abarcados pela impunidade Com a publicação da Lei Maria da Penha, anterior à inclusão do feminicídio Foram criados recursos para conter a violência doméstica e familiar contra a mulher Esse diploma legislativo não traz um rol de crimes em seu texto Ou seja, não cria novos delitos no entanto, são consagradas regras processuais e investigatórias para proteger a mulher vítima de violência doméstica, como, por exemplo, medidas protetivas de urgência. Em suma, houve a implementação de tratamento mais rigoroso para tais crimes.
0: Quanto à aplicação da Lei Maria da Penha, ressalta-se alguns requisitos. O primeiro deles é a necessidade da vítima ser de fato uma mulher, ao passo que o autor do crime pode ser de ambos os gêneros. Menciona-se também a existência de violência doméstica e familiar, classificada quando há qualquer ação ou omissão, devido ao gênero que cause morte, lesão ou sofrimento à vítima. Nesse contexto, o feminicídio foi inserido no Código Penal pela aprovação da Lei 13.104 de 2015, que incluiu em seu artigo 121, parágrafo 2 o inciso 6, no rol dos seus crimes hediondo, como uma qualificadora do crime de homicídio, ou seja, um aumento para a punição de tais crimes. Flávio Masson menciona que o feminicídio foi incluído como uma qualificadora, pois o direito penal brasileiro não previa o ciúme como motivo torpe ou fútil, que são outras qualificadoras do homicídio. Assim, para sanar tal problema e impedir a impunidade, houve-se acréscimo legislativo.
2: Diante de tudo o que foi dito, fica em evidência que a lei conhecida como Lei do Feminicídio não é aplicada em todos os casos de assassinato no qual a vítima é mulher, mas sim em casos específicos previstos pela lei, sendo estes a violência doméstica ou familiar, caracterizada pela manutenção de convívio, independente de laços familiares, casos de parentesco e relações íntimas de afeto, não necessitando a coabitação, e o menosprezo ou discriminação contra a condição da mulher, quando o crime resulta da discriminação de gênero manifestada pela misoginia e pela objetificação da mulher, sendo o autor conhecido ou não da vítima.
1: Em sequência, iremos falar sobre a natureza de uma qualificadora, sendo possível que seja subjetiva ou objetiva. De forma simplista, subjetiva por se ligar ao sentimento do autor para com a vítima, e objetiva, no caso em tela, por estar diretamente relacionada ao gênero da vítima, no caso específico do feminicídio, houve divergências, existindo os julgados do Superior Tribunal de Justiça em ambos os sentidos, além de desacordos doutrinários. Guilherme de
2: Souza Nussi explica, por exemplo, que a qualificadora está ligada ao gênero feminino da vítima, o que não quer dizer que o real motivo da conduta que levou à sua morte é este. Já Kleber Masson entende que o feminicídio é qualificadora de natureza subjetiva, pois refere-se à motivação do agente. Em resumo, para ele, o criminoso pratica o crime pelo fato da vítima ser mulher. Atualmente, prevalece que tal
0: qualificadora é de natureza objetiva, pois se relaciona com os meios e modos de execução do crime, devido também aos entendimentos jurisprudenciais. Percebe-se a relevância da atual jurisprudência na análise de normas técnicas do Código Penal, como no caso da conjugação de privilégio subjetivo e da qualificadora objetiva.
1: Visando maior proteção, o Código Penal inclui o um majorante de pena em casos de feminicídio. Falaremos, então, das causas de aumento de pena. As causas de aumento de pena se encontram elencadas no artigo 121, parágrafo 7º do Código Penal, e são aplicáveis exclusivamente em casos de feminicídio, com a possibilidade do aumento de um terço até metade da pena em situações previstas em lei. Vale ressaltar que, para que sejam aplicados os aumentos de pena, é necessário que o agente tenha conhecimento das circunstâncias ensejadoras dessas causas, pois caso contrário, não poderão ser aplicadas.
2: Após essa breve introdução, passaremos para a análise das situações que ocasionam o aumento da pena no caso de feminicídio. Iniciando pelo inciso 1 do artigo 121, parágrafo 7º do Código Penal, temos que ele prevê aumento de pena caso o crime ocorra durante a gestação ou nos três meses posteriores ao parto. Caso o crime tenha ocorrido durante a gestação, o agente responderá pelo crime de aborto em concurso de crimes. Isso porque se entende que durante a gravidez a mulher possui fragilidades emocionais e físicas, o que aumenta o repúdio da sociedade quando ocorre tal crime. Agora, ainda no inciso 1, temos que se a prática do feminicídio ocorre nos três meses posteriores ao parto, a majorante é aplicável, pois na opinião de especialistas, a partir dos três meses a criança já está preparada para o desmame, ou seja, antes disso, o recém-nascido será totalmente dependente de sua genitora, o que tornaria mais complexo o seu desenvolvimento sem a presença dela.
0: Com relação ao inciso 2 do parágrafo 7 deste mesmo artigo, o dispositivo ele prevê o aumento da pena de um terço até a metade se o crime for praticado contra menores de 14 anos ou maiores de 60 anos. Esse aumento é justificado pela fragilidade das mulheres que se encontram neste rol. Vale destacar que na hipótese em que a vítima é uma criança em tenra idade ou anciã, impossibilitada de se defender, a causa de aumento se torna ainda maior. A Lei 13.771 de 2018 trouxe ao rol as vítimas com deficiências ou portadoras de doenças degenerativas que acarretem condição limitante ou vulnerabilidade física ou mental, equiparando essas vítimas aos menores de 14 anos e maiores de 60 anos, pela situação de fragilidade.
1: Em relação ao inciso 3, ocorre a majoração da pena em caso de presença de descendente ou ascendente da vítima. Com a edição da Lei 13.771, de 2018, ficou esclarecido que a visualização da conduta geradora da morte pode se dar tanto de forma física quanto de forma virtual.
2: Por fim, analisaremos o inciso 4, sendo aumentada a pena em caso de descumprimento das medidas protetivas de urgência previstas nos incisos 1, 2 e 3 do artigo 22 da Lei Maria da Penha. Tal dispositivo tem sua existência e aplicabilidade justificada na ousadia e desrespeito às regras jurídicas pelo agente em matar uma vítima enquanto ela se encontra sob proteção estatal. Música
1: Outro ponto fundamental é a função do inquérito policial, procedimento administrativo que tem por finalidade colher provas e elementos que possam verificar a existência do crime, além de definir quem seria o agente criminoso. Grande parte das vítimas que se separam dos autores
2: devido às constantes violências, por motivos diversos como ciúmes e possessividade, são constantemente perseguidas e ameaçadas pelos seus ex-companheiros, o que resulta em sua trágica morte devido à sua condição de gênero. Assim, é de fundamental importância o inquérito policial, para que seja possível que o Ministério Público ofereça a denúncia e assim se inicie a ação penal.
0: Ainda há, neste caminho, os inúmeros interrogatórios e a provável alegação de defesa à honra do agressor. Ressalta-se, porém, que o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental proposta pelo Partido Democrático Trabalhista, votou, em unanimidade, pela inconstitucionalidade no uso desse preceito, tendo em
1: vista que ofende diretamente a dignidade da pessoa humana. Para melhor entendimento, analisaremos o inquérito policial 03 de 2013, noticiado pela Jovem Pan, que descreve o caso de Heloísa e Abelardo. Heloísa tem 32 anos e é analista financeira. Abelardo tem 36 anos e é motorista. Eles eram casados há 15 anos e tinham um filho de 14 anos de idade. Segundo relatos dos familiares, o casal brigava frequentemente. E dois meses antes do crime, Abelardo havia tentado enforcar Heloísa, motivado por ciúmes e suspeito de traição, já que ela viajava frequentemente a trabalho, o que ele não aceitava.
2: Após a tentativa de homicídio, Heloísa decidiu se separar sem registrar queixa, mas logo depois reatou o relacionamento. Ocorre que, ao querer novamente romper o relacionamento, Heloísa encontrou resistência de Abelardo, que apresentava um comportamento obsessivo. Um dia, após seguir a Heloísa, Abelardo disparou dois projéteis de arma de fogo contra ela, atingindo seu tórax e abdômen, e logo depois se suicidou. Nesse caso, houve evidente homicídio qualificado por feminicídio, decorrente de razões atreladas ao gênero feminino, evidenciado pela violência doméstica e familiar.
0: Podemos perceber que não é um caso isolado. Trata-se de um tema de importância mundial, em 2020, por exemplo, o Brasil ele ocupava a posição de quinto país com a maior quantidade de feminicídio no ranking. De acordo com o um levantamento feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, nos primeiros meses de pandemia em solo brasileiro, entre março e abril de 2020, houve um aumento de mais de 22% de casos de feminicídio em relação ao mesmo período no ano de 2019, sendo a alta deste crime registrada em 12 estados brasileiros.
1: No Brasil, a violência contra mulheres é cada vez mais frequente. Sendo que no ano de 2018, o Conselho Nacional de Justiça realizou um levantamento onde avaliou a questão do feminicídio e ficou constatado que o assassinato de mulheres aumentou em 8,8% durante um período de 10 anos, de 2003 a 2013. Diante das circunstâncias, é possível afirmar que a lei em pauta é de fato imperiosa para o nosso sistema jurídico, tendo em vista a quantidade de ocorrências do crime em tela que permeiam no dia a dia das mulheres. De acordo com o que já foi discutido,
2: tem-se ainda o caso da juíza Viviane Vieira do Amaral Arronense, de 45 anos, que foi morta a facadas pelo marido na véspera de Natal do ano de 2020, no Rio de Janeiro. O autor foi preso em flagrante pelo crime e, devido à tamanha crueldade, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, se posicionou de maneira a reconhecer a necessidade de combate ao feminicídio.
1: Agora, passamos para a análise da seguinte pergunta, o feminicídio abrange todas as mulheres? Nota-se que o feminicídio é um crime comum, ou seja, pode ser praticado por qualquer pessoa, portanto, o sujeito ativo, que é aquele que pratica a ação, em regra, são homens. Entretanto, nada impede que também seja uma mulher, desde que o sujeito passivo, aquele que sofre a violência, seja essencialmente uma mulher. Dessa forma, Surge o questionamento sobre se o transexual pode estar na condição de sujeito passivo. De acordo com o doutrinador Kleber Masson, duas situações devem ser pontuadas.
2: Para Masson, quando há alteração do órgão masculino para o feminino, a qualificadora não deve incidir na pena. Haja vista que a vítima não ostenta biologicamente o sexo feminino, ainda que a pessoa tenha sido beneficiada pela alteração de nome. No entanto, na ocasião em que uma mulher é submetida à readequação ao sexo masculino e é vítima de homicídio praticado por razões de condição de sexo feminino, aplica-se a qualificadora do feminicídio, pois biologicamente a vítima permanece sustentando o sexo feminino.
0: O professor Rogério Sanches estende a inclusão do transexual ao determinar como necessário que a conduta do agente seja motivada por violência baseada no gênero, além do menosprezo ou a discriminação. Além disso, a palavra mulher ela pode ser bastante abrangente, uma vez que nela se inclui transexuais, lésbicas, travestis que se identificam como pertencentes ao sexo feminino. Apesar de que, quando se fala em feminicídio, há uma grande maioria que imagina apenas esposa assassinada pelo marido, as filhas, netas, mãe, sogra, avó ou qualquer outro parente
1: que mantenha vínculo familiar com a gente. Após elencar os alarmantes dados acerca da violência doméstica e suas consequências, afirma-se que a lei do feminicídio é imperiosa na contemporânea sociedade, tendo em vista que foi criada para disciplinar as extremas condutas praticadas pelos homens em desfavor das mulheres. Ademais, o assunto em tela deve ser abordado sempre que possível, para que comportamentos e bordões como em briga de marido e mulher, ninguém mete a mulher, sejam extintos, considerando que, por muitas vezes, Tais valores impedem que uma vítima seja socorrida das já mencionadas agressões.
2: Por fim, as delegacias especializadas de atendimento à mulher, juntamente com o Ministério Público, órgão que atua como titular da Ação Penal do Combate à Violência Doméstica, possuem o papel de atender as necessidades das mulheres na condição de sujeito passivo desse crime, oferecendo as medidas protetivas de urgência, bem como atendimentos no Centro de Referência Especializado e Assistência Social. Além disso, também devem oferecer visitas tranquilizadoras e casas de abrigo, a fim de que, com tais instrumentos, a vítima usufrua de todo o suporte para que se impeça que o crime tipificado pelo artigo 121, parágrafo 7º do Código Penal, seja efetuado.
0: Representando o quinto período de Direito da Fasele, este podcast do Direito em Temas foi apresentado pelas alunas Júlia Dias, Larissa Lung e Kissla Monfardini. Esperamos que tenham gostado e até o próximo episódio.